0: Bon vendredi tout le monde, bienvenue en direct, ben oui c'est rendu la seule fois de la semaine, on se garde pourquoi pas avec Sensei Pascal, cette semaine en toute liberté, on parle de rire, écoute j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il va nous préparer, est-ce qu'il nous fait un numéro de stand-up comique, est-ce qu'il nous parle de ses anciennes amours, j'ai aucune idée, il va nous faire rire un matin.
1: Mais on va te parler rire. de mon compte de banque, on va... ah non on va pleurer plus que d'autres
0: choses. <rire> il y en a qui vont dire le rire c'est subjectif, fait qu'on va voir ça euh, tout de suite dans En ah, toute liberté.
1: Tu sais que j'en ai déjà euh... fait, du stand-up comic. Ah ouais? Ah absolument. C'est une des premières choses que j'ai faites quand je suis arrivé dans la région de, 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 de Montréal, euh, quand j'avais 27 ans. J'avais pris des cours de soir à l'École nationale de l'humour pour présenter des numéros euh, humoristiques, où j'avais euh, adapté sur scène un personnage que je faisais à la radio, euh, à Radio Énergie à Québec, qui était Basile, la humoriste, qui était comme un, un peu un rip-off de... Um, de Goat Boy, si vous connaissez les vieux sketchs de Saturday Night Live avec Jim Brewer les années 80. ouais ouais ouais. ouais, ouais. C'était un peu ma reprise de, de ça. J'en avais fait euh, j'avais fait deux, trois shows. De, deux, un show euh, au, au Saint-Siboire sur Saint-Denis ici. Il s'est fermé depuis, là. Dans, dans le quartier latin. Puis euh, il faisait des open mic le, le lundi que c'est Guillaume Wagner qui, euh, qui animait. Puis, euh, sur YouTube, <rire> si vous cherchez ça, c'est <rire> bonne chance. Mais ouais, ça a été une méchante expérience. Euh, entre autres, il faut juste dévorer une laitue euh, de façon assez euh, animalesque sur, euh, sur une scène. Ça valait ça la valait peine, puis je n'ai rien en chef. Fait que tout ça, pour vous autres demain matin.
0: Ouais, je suis demi-surpris, puis... Je euh, ouais, suis
1: demi-surpris! <rire> le gars, ça fait deux fois qu'on fait ce podcast. <rire> puis, il, juste rend... il est déjà rendu à la moitié. <rire>
0: Bon, mais je t'ai avant un petit peu pareil, là, même si c'était pas moi, mais yeah. euh, non, c'est ça, puis en tout cas, on peut quasiment dire que des deux entre toi et Guillaume Wagner, j'ai l'impression que c'est toi qui t'en es mieux sorti que lui,
1: la manière euh, qu'il est rendu. Si la vidéo, vous, vous la retrouvez, c'était sur mon channel, Terrain de jeu, dans, dans le temps, euh, on le voit reprendre la scène après, puis il euh, y a de la misère à récupérer la situation, il y a de la de laitue sur le stage, il y a du lait, <rire> il fait comme « what just happened ?» C'était mes, la... euh, mes tripes de jeunesse, mais c'était vraiment cool. Ah oui, la
0: fête de la chèvre et le chou, t'as pas
1: compris. <rire> 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 ben, je, sérieusement, euh... si vous allez le voir, ça vaut peut-être la peine. Il euh, y a quelques jours que je trouve encore, encore bonnes. Il y en a d'autres que je fais comme mais. Mais c'est juste le fait de, de dévorer la laitue devant tout le monde. C'était quasiment, je faisais le show juste pour ça. C'était puissant. C'est le genre de choses que vraiment je referais. Parce que euh, j'étais un très, très gros fan du mot, mais tu sais pas juste, ah, oh, moi j'aime ça, les choses qui sont drôles. Ça, ça me fait penser à tout le monde qui dit, ah, moi j'aime ça, les sorties en plein air. c'est comme, tu oh, vois, mais qu'est-ce que tu fais comme plein air? Ben, tu vas marquer d'impact. Mais non. Tu sais, c'est comme, euh, qui, bah. qui va dire, j'aime ça, les choses plates, j'aime ça, être triste. Ouais. Mais non, tout le monde dit, hey, ben moi, je... moi, en tout cas, ah, Pascal. Moi, tu le sourire, en tout cas, j'aime ça.
0: Pascal, il y a un début à tout. Tu peux pas le commencer à le faire climber l'Himalaya en premier. Faut il faut qu'il commence au parc, après ça, il va. Puis ça va. Au... <rire> Après ça, ça y va. Le niveau de difficulté augmente à chaque shot. On ne peut pas tout passer d'étape 1 à l'étape 10 d'une shot aussi. Il n'y
1: a pas de qui va dire « Non, moi, j'aime sourire. rire. » Non, moi, je n'aime pas sourire.
0: Non, ça, c'est impossible. Ça, c'est sûr. Je comprends. Faut...
1: Ce que je veux dire par là, c'est que c'est un amour pour l'industrie de l'humour. C'est quelque chose que j'adore, que, 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 qui fait partie de ma vie depuis, euh, depuis tellement d'années. Euh, à avoir des, des, beaucoup de mes idoles sont des soit des humoristes, des créateurs humoristiques ou des stand-up comiques américains. Je suis un gros fan de stand-up comiques américain. J'aime la tradition du stand-up comique américain. J'aime l'art de l'humour sur scène. J'aime vraiment l'art de l'humour sur scène parce que c'est un art qui est difficile. Euh, ça m'a pris tellement d'années avant de commencer à en faire un peu parce que, euh, puis c'est pour ça au début, je pense que je le faisais avec un personnage, parce qu'un personnage, tu es encore protégé avec ta carcasse, avec ton, euh, ton, ton costume, ton personnage, c'est pas vraiment toi. Mais j'ai un gros respect pour euh, les humoristes sur scène. Euh, Guillaume Béliveau me demande Dave Chappelle ou Bill Burr. Il euh, n'y a pas de débat, c'est Chappelle all the way. Oui, ça je veux dire. Il <rire> n'y a pas, a pas Burr, de débat, Bill Dave Chappelle bon, a reçu, euh, excuse-moi, Dave Chappelle euh, a reçu le prix Mark Twain il y a deux ans. C'est une légende de l'humour, c'est un, un, un artiste euh, historique pour euh, les États-Unis, oh oui, plus... euh, qui, qui marque l'histoire, qui fait réfléchir. Euh, hey, Sais-tu que j'ai eu le privilège extraordinaire, euh, il y a 4-5 ans, la première fois que je suis allé en Californie, un des stops que je voulais faire, c'était le Comedy Store, qui est un des, euh, des, des comedy clubs les plus reconnus aux États-Unis. Celui euh, qui est hanté, là non, ben, je ne sais pas si, si je n'ai pas entendu parler de ça, mais c'est Mandy Shore qui est la propriétaire du Comedy Store. C'est la, 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 la mère, je pense, de Paul D. Shore. Le um, ah, ouais, Comedy ouais, ouais. Store, c'est comme la mecque de l'humour euh, aux États-Unis, en tout cas sur la côte ouest, et sur Hollywood Boulevard. Euh, j'avais pris un ticket euh, mercredi. C'est une soirée bien ben, ben ordinaire. Et le line-up, j'avais eu la, le privilège de voir Chris D'Elia, Joe Rogan. Hey. Ron White, qui est un gars que j'adore. Et trois petits points qui sort du green room unannounced pour la première fois sur scène depuis je ne sais pas combien d'années, Dave freaking Chappelle. man je capotais. Unannounced, Dave Chappelle qui sort, puis est à la première table en avant, là, sur le côté. Damn. puis Puis c'est de voir la maîtrise de ces personnes-là, là, là. Où le gars, il a une cigarette dans la main, il a un drink dans l'autre main, il est assis sur un pouf, il y a un micro, là. Puis es certain que ce qu'il te fait devant toi, là, il l'improvise en temps réel. Puis tout est pensé, c'est ça qui me fait capoter, c'est que cet art-là est tellement, tu te mets à nu devant les gens. Et t'as une réaction en temps réel de l'évaluation de ta performance artistique. C'est-à-dire que je, 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 mon art est de produire une réaction dans le public. Si je n'ai pas la réaction du public, ça veut dire que je n'ai pas produit la, la chose qui était efficace. C'est mon art qui est jugé en temps réel. Puis mon art, c'est l'espace d'une phrase. Fait que setup, hook, punchline, il oh, n'y a rien. Damn! Fait c'est comme si tu étais tout nu et tu jugé en temps réel.
0: T'as-tu si vu que tu étais, étais en avant de lui? T'as-tu rosté un petit peu durant le numéro?
1: Là, vu que tu étais comme
0: front, euh, avant au début? Là?
1: Non, pas pas pas, pas vraiment. C est, c est, euh, c si tu commences à être à ce qu'on appelle un, un hickler », là, tu vas te faire pointer. Mais euh, j'ai beaucoup de respect pour, pour cette tradition-là. Puis le show, c'est pas toi, c'est la personne qui est en avance au hip-hop. Listen, parce que there's something they have to say. Si il y a quelque chose qui se rapproche de ça ici euh, à, dans la région de Montréal, c'est le bordel de Mike Ward. Tu vois, Mike, c'est un de mes préférés au Québec, c'est mon préféré au Québec parce qu'il se rapproche vraiment de la tradition américaine du, euh, du stand-up. Euh, puis moi, je trouve que ces, ces, ces gens-là sont, sont les poètes des euh, contemporains. Donc, c'est des gens qui parlent de la société, c'est des gens qui parlent d'eux, mais en même temps qui parlent de nous. C'est des gens qui ont une proximité avec les gens, euh, les artistes qui ont une proximité avec les gens. Et c'est des artistes qui sont là pour produire un résultat. C'est une réflexion et un rire. Puis un gars comme Dave Chappelle, c'est fou. Là. Euh, vous regardez n'importe quel de ses specials sur Netflix, il y a tout le temps un trait commun, euh, il y a tout le temps un message en arrière de tout ça. C'est une personne qui est, c'est un génie, tout simplement. C'est euh, une personne qui est unique dans sa génération. Euh, Bill Burr aussi est un, un gars excellent j'ai eu la chance de voir euh, au Café Cléopâtre, ici, dans un festival juste pour rire, qui était mon, qui est encore mon festival préféré, euh, « Of all time ». Puis, euh, tu vois, ouais, il est à côté sur son mic pole, puis il te parle, puis encore une fois, ils, ils c'est tellement des maîtres dans leur art que tu penses qu'ils te parlent, puis ils sont en train d'improviser. Mais tout ça est écrit, puis après ça, ces gens-là s'écoutent, puis juste de déplacer un mot à une place, une virgule à une autre, pour la même joke, se passe de zéro à la salle est pognée dans un. Right. écran est C'est ça que je trouve absolument fascinant. J'adore cette, cette forme d'art-là. Euh, puis, euh, si vous avez besoin de suggestions, je peux vous en donner des paroles de votre style. Là. Mais, j'adore un gars comme Anthony Jesselnik qui donne dans le cringe humor, qui va vraiment dans le. Dans, dans le, 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 le le, le, le Dark Humor, euh, euh, j'adore les Inconnus, c'est un groupe d'humoristes français euh, que j'ai découvert dans les années 90, si vous ne les connaissez pas, c'est un trio, euh, c'est disponible sur leur chaîne YouTube, euh, entre autres la, la, la parodie de Fort Boyard qui s'appelle Fort Boyau, euh, c'est trois gars que s'ils retournaient sur scène, euh, j'irais, je prendrais le billet d'avion Air Transat pour aller les voir euh, sur scène, ah. je les aime à ce point-là. Il y a Guillaume Béliveau qui dit euh, « Patrice O'Neill était incroyable. » Absolument. Euh, je le trouvais un peu trop racisé. Euh, c'est son sujet de, 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 de rage. Je le trouvais un peu trop contrasté. Mais un homme vraiment, vraiment brillant euh, qui passait entre autres à O.P. Anthony euh, sur XM Radio Satellite. Moi, c'est comme ça que je l'ai connu, entre autres. Euh, puis il y a d'excellents, d'excellents points. Chris Rock, même chose. C'est vraiment des légendes, c'est du monde qui ont vraiment beaucoup de choses à dire.
0: Chris ça... j'ai l'impression que sa, sa surutilisation dans les films, personnellement, je le trouve moins drôle. ça que sur scène, le son est une autre personne complètement, puis, puis je comprends qu'il on... va être le script qu'on lui a donné, mais c'est ça, je trouve tellement qu'il y a beaucoup de comédiens euh, et d'humoristes qui ont été dans l'univers du film. Certains sont toujours drôles aujourd'hui, mais d'autres, j'ai l'impression qu'ils se sont dilués puis ont comme scrappé un peu leur image en faisant trop de films, peut-être. Tu vois, euh,
1: Eddie Murphy, on me parle, Yannick Alexandre, qui a eu une bonne période. Eddie Murphy a été marquant pour ouais. euh, l'humour noir. Puis quand je dis noir, c'est vraiment, on parle de race. L'humour euh, afro-américain, si vous voulez euh, si vous voulez plus un terme « politically correct », parce qu'on sait bien qu'on est des enfants. Fait que, euh, Eddie, euh, Eddie Murphy euh, a été une figure marquante comme euh, elle, a, elle a été... Euh, ah, oh, it, j'ai la misère à suivre ce matin euh, là-dessus. J'allais dire que Gregory Hines, c'est pas ça. en tout, il faut que je le trouve parce que c'est un des patrons. Euh, quand je dis patron, c'est une des légendes de, 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 de l'humour aux États-Unis qui a euh, euh, Legends, euh, Comedy, U.S. Des fois, mes références, là, ça, va, ça va vite. Tu sais, ce que yeah. je trouve plate, c'est tout. C'est comme, ah, je vais vous le trouver tout de suite. Euh, je viens de le trouver. Il vient de passer. Il vient Le de passer. Bon, hein. euh, Prior. Ah, bah oui. Fait que euh, Prior a été euh, un. Euh, je me suis trouvé son, euh, son, euh, son nom au début. Richard Pryor, voilà. Richard Pryor, c'est ce ça. On, on s'en souvient des fois pour le méchant dans un mauvais film de Superman, mais Richard Pryor a été une figure marquante du sujet des races aux États-Unis. C'est le premier qui a parlé vraiment des tensions raciales puis qui a, qui a, qui a utilisé le N-word on stage puis qui a commencé à sacrer on stage dans les années 70. Vous avez des stand-up euh, sur, euh, sur Netflix qui sont vraiment, vraiment intéressants. Puis, tu sais, l'art parle de l'histoire aussi. C'est de voir comment ces gens-là osaient de parler de sujets contemporains qui étaient un peu touchés, euh, touchy qui ont mmh. réussi à, à marquer le, 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 le discours populaire, à choquer, parce qu'il faut choquer, l'art est supposé de choquer. C'est pas supposé d'être politiquement correct, c'est mmh. supposé de choquer, de te faire réagir, t'aimes pas ce qu'il entend, move on. Euh, ce qui est vraiment, vraiment dommage, c'est que l'on les est rendu dans, dans une culture du purel du discours. Si tu fais quelque chose, que peut-être va offenser quelque chose, et c'est d'une faiblesse, mais d'une faiblesse monumentale, qu'on soit rendu des adultes qui ne sont pas capables d'entendre des combinaisons de mots, de se sentir fâchés et pas être capables de passer à travers. Pis Eddie Murphy est une personne qui a suivi les traces de Richard Pryor. Vous avez aussi d'excellents euh, stand-up d'Eddie Murphy on stage. tu vois, c'en est un de ceux-là qui sont revenus récemment, justement après la carrière euh, post-cinéma, pour se challenger on stage. Donc Vous avez trouvé du nouveau matériel d'Eddie Murphy qui essaie de, de, de vraiment de se pousser. Même chose pour que Rock, Il a sorti un. Euh, un, euh, un stand up là peut-être un hein. George Carlin même chose c'est comme là, ils vont des gens moi c'est ça
0: ah, mais même, ils vont des champs, je te dirais, pour aller... Autant qu'il y avait... Il y a des ressemblances, mais George Carlin, c'est une coche au-dessus. Parce que, sérieusement, c'est un gars que j'ai connu, mais évidemment, après son décès. Tu sais, je suis quand même venu en 94, ça fait que le temps que je comprenne les jokes, puis que j'apprenne l'anglais, donc c'est ça, il y a eu le temps de mourir quatre fois. Mais sérieusement, George Carlin, ré réécouter toute la majorité de ses sketchs des années 90, le gars est intemporel. Les sujets qu'il parle, tu pourrais les mettre... Le même sketch aujourd'hui euh, autant de pertinence, c'est aussi drôle autant que le sketch sur l'environnement, surtout, my God, le gars est un visionnaire, comme ça, pas de bon sens, quasiment 30 ans en avance. mêmes choses pour tout ce qui est les, 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 les différentes divisions, euh, les, même, même étrangement, les maladies. Là, tu, on parle de pandémie, puis tout le les parlait, la, la, la chatte, à quel point lui, quand il, quand il, quand il grandissait à New York, il dit Tout le monde pognait à polio, il dit Pas nous autres, il dit, Comment ça Il dit On se baignait dans la Hudson River, puis il dit C'était une grosse rivière de marde, Mais justement. <rire> ils ont on était capable d'avoir un meilleur système immunitaire. Puis le gars avait tellement. C'est pas juste ses jokes, c'est pas juste la manière. Ben, c'est surtout le rythme et la manière qui. C'est ça, c'est vraiment le. Tadadum, ta ta C'est vraiment.
1: une question de, de rythme. Je veux c'est ouais, un
0: C'est. Allez voir ça, sérieusement, tout, tout ça. on le vu des millions de fois sur YouTube, là, mais ce gars-là, c'est une fucking légende.
1: C'est un... un sujet qu'on pourrait quasiment parler un podcast au complet. Là, on va bifurquer sur le, le sujet principal, euh, oui. parce qu'on on va être parti, euh, si on parle d'humour, je vais être parti, bon, ouais. on va être parti pendant après ouais. la minute, Ana
0: Analgésique, Pascal. Analgésique. Non, on va parler
1: d'analgésisme si c'est un terme qui, qui existe. Mais c'est le fun de voir dans les commentaires que beaucoup de gens qui, euh, qui sont aussi un gros gros de gros, gros fans d'humour américain, de gros parce qu'on a plusieurs personnes ici au, au Québec. Là, question de, c'est juste que moi, c'est mon attirance euh, un peu plus personnelle. J'adore les Denis de relais, entre autres, l'humour un peu absurde ici. François Pérus, pour moi, c'est une légende. Euh, François Bellefeuille, euh, au début, euh, je le trouvais super bon. Fait que c'est pas juste ouais, américain, on a aussi d'excellents je... québécois qui, sont, euh, qui représentent bien le style humoristique. Mais euh, c'est pour bifurquer sur à travers, parce que j'ai un, une étude scientifique avec moi, que ça fait longtemps que… Oh. que, que j'ai, que je voulais vous, vous partager, euh, qui a été publié dans le Proceedings of the Royal Society B, qui est une des plus vieilles publications scientifiques au monde. Euh, puis les, 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 les chercheurs à l'interne et les chercheuses proviennent entre autres de l'Université d'Oxford, l'Université de Liverpool, l'Université d'Amsterdam. Donc, c'est vraiment une étude qui a été poussée. Je vais terminer avec l'étude, mais je vais, partir à, à, je vais partir du point de départ d'un cas réel que je vais vous expliquer. Puis que j'ai utilisé c'est un exemple, un exemple que j'ai utilisé récemment parce que euh, si vous ne le saviez pas, euh, là vous voyez mon centre, je suis à Spartan Fit présentement, à Saint-Louis, dans mon centre d'entraînement. D'ailleurs, si vous voulez vous entraîner, vous êtes en Montérégie, à SpartanFit.ca, vous êtes le bienvenu. Mais outre euh, le, mon centre d'entraînement, que, que présentement je regarde où je suis placé, on dirait que je suis dans un 50 Shades of moi. Il y a des anneaux-là, ouais. c'est comme des murs avec des trous. c'est oh, j'aime pas le ching-bag, ça a l'air weird.
0: <rire> on, est, on est en direct du donjon à hein, Pascal. Quand ouais. tu viens ici,
1: amène ta bouteille d'eau, ta serviette puis ton gag-bar.
0: <rire> puis ton saut de latex. -moi.
1: Bonjour. Hein? Mm. Mm. C'est Pascal, je vais être ton entraîneur aujourd'hui. <rire> <Zop. rire> Mais, euh, euh, comment on apprend
0: la split en 12 étapes? Let's en 12, go. Et...
1: Ouais, 12 étapes. On va commencer de 1, on on s'en va à 12, c'est une demi -heure. Oh, my God. C'est un peu, je crains. All right. Um, donc, c'est... Euh, à part là, le, mon, mon Gym 50 Shades of Spartan Fit que j'ai en arrière... J'ai aussi euh, une entreprise euh, qui produit des événements d'endurance, des courses d'endurance, warriorendurance.com, des courses d'aventure. Donc, c'est euh, des courses qui ramènent l'humain dans une euh, expérience de nature pour dépasser ses limites physiques et mentales, dans une course qui dure à peu près quatre à 5 heures sur le, dans, euh, dans un milieu naturel en montagne, comme je viens de le dire, où on va affronter euh, certaines tâches cohésives. Ça se fait en équipe. Donc, tous les gens qui s'inscrivent à l'événement, forment forme une seule équipe. Il y a plein d'inconnus qui se rencontrent juste avant la course ou pas. Parce que ça se peut qu'ils décident de se préparer avant s'ils prennent de l'initiative puis ont un bon leadership. Et qui devront faire cohésion l'espace d'un 4-5 heures pour affronter des défis physiques, mentaux euh, qui ne sont pas annoncés. Donc, j'en ai une d'ailleurs qui s'en vient, euh, euh, pas samedi qui s'en vient, samedi suivant, le 14 octobre, sur le Mont-AM, Alpha 005. Ça va être notre cinquième course. Vous êtes le bienvenu de vous joindre à nous, c'est ce genre de choses qui vous fait triper. Allez sur le site, allez voir les vidéos. Dans les années passées, on a une gang qui a, qui était une dizaine qui ont traîné un pneu industriel de 500-600 livres sur le dos. Et la tâche pas sur 3 km, c'est-à-dire de Sainte-Julie à la montagne de Saint-Bruno. Et la tâche qu'ils devaient faire, c'était de réciter en japonais le refrain de la toune de Frozen, Let it go. C'était le tâche qu'ils devraient apprendre en équipe.
0: Ça a plus l'air d'une initiation d'université que d'un trip d'un sport. Ben, je comprends que... Hey, J'assume que tu n'as pas le droit de la faire
1: rouler, la roue. <rire> okay. Exactement, c'est ça. L'idée, c'est qu'il y avait un thème en arrière de tout ça, parce que chaque course a un thème qui va passer la croissance personnelle. Euh, puis, euh, le thème était, euh, était le retour au jeu. Il euh, y avait un thème spécifique. Parce qu'on allait sur une montagne, montagne de ski, peu importe, Frozen. C'était de pousser les gens... À prendre une, une chanson qui était comme hyper connue mondialement, c'est comme « OK, c'est bon, c'est facile, maintenant, dans une langue que tu ne connais pas ». Puis en gagne d'être capable de comprendre que je n'ai pas demandé à, que chaque personne sache le refrain par cœur, mais que l'équipe le sache. Fait que si tu penses « out of the box », puis c'est un des intérêts ou des objectifs de la course, tu vas te séparer le refrain en japonais entre chaque personne. Tout le monde va être capable d'apprendre une petite partie. En cohésion, on sait le refait ensemble. Que le pneu avançait tant aussi longtemps qu'il n'y avait pas d'erreur. S'il y avait une erreur, oups, ça reculait de trois pas. Mais tu as 600 livres, il faut que tu changes la direction, le monde est fatigué, puis ça te fait ton épaule, puis tu fais ça pendant 3-4 heures. Il n'y avait pas juste cette tâche-là. Là. c'était une des tâches. Il y en a eu plein. Ils ont fait des push-ups sur le pneu, ils ont tiré un pneu jusqu'en haut avec une des, des, des paracords, il a pu fasse des, des nœuds, des nœuds de soudure, euh, entre des morceaux de paracordes, plein de choses en même fait que ça vous donne une idée. Euh, D'un peu, c'est quoi ce type d'événement-là? Euh, Puis, comme je l'ai dit, on, a, on, euh, on en organise un le 14 octobre sur le mont Dans ce type d'événement-là, parce que j'en ai fait beaucoup dans, 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 dans ma vie avant de commencer à en produire, il y a un événement particulier que je faisais comme participant à Toronto. C'est un événement euh, similaire euh, pour, ben, sur les courses de Spartan Endurance. Et ça durait un 4 heures sur une montagne en euh, dans, dans banlieue de Toronto. On était un bon groupe, un bon, bon 30-40. Un des premiers défis, puis il y avait du monde là-dedans qui n'avait jamais fait de course d'endurance de l'U.V. il y avait du monde là-dedans qui ne s'était même pas entraîné, il y a du monde là-dedans qui sont inscrits, ils ne savaient même pas pourquoi ils s'étaient inscrits. Euh, il y avait juste vu ça sur une vidéo sur Internet, il y avait fait « Register, sign up », parce qu'il trouvait ça cool, puis des « show up ». Mais c'était déjà une course avec un bon défi physique. Ça veut dire qu'arriver là pas près, ce n'est pas nécessairement une bonne idée, surtout si tu es en, en surpoids, euh, tu vas trouver l'achat « tough ». Parce que tu as un sac, tu as des items, tu as du poids, tu as des affaires à porter. Il faut, faut, faut que tu sois quand même un minimum performant. Un minimum. Parce que l'équipe est là aussi pour te sauver les fesses. J'arrive à ça dans quelques secondes. Un des premiers défis était en, en bas d'une pente, du pente de ski du, du resort. Le télésiège, vous avez les gros postes qui tiennent la tension du fil et des télésièges, les gros, gros pylônes. C'était de faire des, des shuttle runs. Des shuttle runs, ils appelaient ça en, en guillemets des suicides, mais bon, on ne peut plus parce qu'évidemment, on est des enfants, il faut tout soit PC. Fait que si tu fais un point, tu reviens, tu vas à un autre point, tu reviens, troisième point, tu reviens. bon avec nous, c'était dans la pente de ski, premier pylône, tu reviens, deuxième pylône, tu reviens, troisième pylône, tu reviens. Il y en avait trois, quatre de même Pour quelqu'un qui n'est pas habitué à faire des montées, ça peut être vraiment très exigeant en début d'événement. à chaque fois qu'on avait une des extrémités de notre trajectoire, il fallait faire... Je ne me souviens plus quel nombre de burpees en équipe en, en de façon synchronisée. Mettons que c'est 20 ou 30. Et déjà, entre 20 et 30, il y a une grosse différence. Imagine la personne qui doit faire un up and down, puis qui n'est pas, pas en forme, qui n'a aucun, aucune capacité cardiovasculaire, pas encore d'endurance développée, puis qu'en plus de la montée, tu fais des burpees, la descente, tu fais des burpees. Ton taux glycémique descend extrêmement rapidement, puis c'est là que tu sécrètes beaucoup d'acide lactique. En, en somme, tu es brûlé après trois pas. Ah, sûr. Là, on se ramasse avec… Puis moi, j'étais un peu en avant pendant cet événement-là. J'étais un des plus expérimentés. Donc, euh, je lidais le groupe pour pouvoir aider la cohorte à, comme participant à, à passer à travers le défi. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait une personne en particulier qui rushait vraiment, vraiment, vraiment. Puis le, le feeling d'équipe l'équipe a Le moral de la troupe descendait C'est un moyen temps. Puis on, ça, ça, allait, non, ça allait vraiment vraiment, pas bien. L'événement tu as partie tout croche. Là, on faisait des burpees, mais de façon synchronisée. Puis pour le faire, tu le fais en, en compte de cinq. C'est-à-dire un, push-up haute. En fait, un, petit bonhomme. Deux, position de push-up haute. Trois, poitrine au sol. Quatre, retour en position de push-up haute. Cinq, on fait le saut que tout le monde doit le faire ensemble parce que si tu n'es fait pas de façon synchronisée, ça ne te tente pas de recommencer à zéro si ton directeur de course décide que l'effort n'est pas, euh, pas suffisant. Là, on fait 1 2 5 1 1 2 5 2 Mais tu vois que la morale n'est pas là. On est rendu, je ne sais pas combien, à combien de tiens. Il y a un gars dans le fond qui, dès qu'on touche le sol, commence à dire « my nipples », les pouces. Puis il y a quelqu'un qui… Il dit « la like nipples, puis il commence à dire à tout le tout le monde commence à rire tranquillement parce qu'ils disent « nipples, puis à un moment donné, t'en as deux qui disent « nipples à chaque fois qu'on touche le plancher, puis après ça, c'est un autre qui dit « nipples. puis là, on voit tout le monde commence à rire, fait que là, on arrête l'exercice, puis on dit « on s'entend-tu que le compte à cette heure, ça va être un, deux, nipples, quatre, cinq », puis tout le monde fait comme oh, « ouais c'est vraiment con, on va le faire », puis les directeur de course, il nous regarde, fait comme sourire en coin, « qu'est-ce qui se passe ?» Puis à partir de ce moment-là, à chaque fois qu'on allait au sol, tout le monde partait à rire. Un, deux, pause quatre, cinq. Ça l'a changé, cette blague-là, a changé complètement la perception du défi et de la course au complet. On est parti d'une cohorte qui était découragée, sous-performante, où le moral était dans le fond des talons, à une gang qui rapidement a commencé à apprécier son événement à apprécier la difficulté, à devenir cohésif parce qu'on est, est d'être rendu avec une inside joke et le feeling de la course a changé complètement, c'est devenu une de mes courses préférées. On a torché comme groupe par la suite et le moment pivot a été la joke de Naples. C'était tellement dans un… ça a tellement été marquant pour ces 30 à 40 personnes-là que de faire des décomptes de push-up avec le numéro 3 qui devient Naples a fait le tour du pays, a fait le tour des États-Unis et même du mouvement endurance aux, à, à travers le monde. Fait que là, t'as des courses d'endurance de Spartan en Hongrie aux États-Unis. Les gens, quand ils arrivent à 3, ils vont dire Naples dans leur langue. Ça partit où? Ça à une course à Toronto dont je faisais partie. Regarde, c'est tellement un peu... Ça a été tellement marquant. Tu t-shirt de ça? On a, un, on a une patch. Nipple is the new three. <rire> Avec, tu vois ici le nom de l'événement, Hurricane Eat Canadienne, la sixième. Nipples is the new three. Mais juste ah, pour te bon. montrer ça, qu'en l'espace de 30 secondes, la perception de la douleur physique, parce qu'attention, la souffrance et l'interprétation psychologique de votre douleur physique. Vous avez à la base de votre cerveau, comme, qui, qui ressemble à un gros brocoli, à la base des brocolis, vous avez deux petites amandes. Cette amandes s'appelle les amygdales, agmigdala en anglais. Et ces deux petites amandes-là, leur seul et unique rôle sont de vous envoyer de façon constante des massages d'alerte pour que toi, tu restes en vie. C'est leur base principale. Et est quand on comprend le rôle de ces amandes-là, ces amandes-là sont sollicitées à Plein de, à plein d'effets, qui sont plus ou moins pertinents parce si qu'on n'est pas capable de les interpréter. Donc, et de l'exercice physique, by the way, ça n'existe pas. Dans l'univers, s'entraîner n'existe pas. De l'exercice du contiennement physique dans la Bible n'existe pas. Pour prendre religieuse que j'aime pas, mais c'est juste pour une blague. Ça n'existe pas. Ce que vous faites quand vous vous entraînez, vous placez votre corps en situation de survie contrôlée. Le corps ne sait pas que tu es en train de s'entraîner dans Nautilus Plus ou à Spartan Fit. L'effort physique est un effort de survie. Ce que votre cerveau comprend présentement, tu fais des push-ups, tu fais des box jumps, peu importe, c'est que tu es en train de te sauver d'un ours pour ta vie. Tu es en train de te sauver d'un lion pour ta vie. Tu es en danger de survie. L'amygdale... Va, être inter, va interpréter ça comme une situation de survie, mais parce que tu es dans une situation que psychologiquement, dans une, dans une circonstance que euh, tu, tu sais sécuritaire, c'est-à-dire un gym, ta gang de chums en montagne, ton amygdale n'est pas si sollicité que ça. Donc, ton interprétation de l'événement reste moins dramatique, entre guillemets. Donc, tu souffres moins, tu as plus de douleurs physiques. C'est ce, ce que je veux en venir. Mais ton corps, lui, développe des processus d'adaptation pour que la prochaine fois que tu aies à te sauver d'un ours ou d'un lion, tu sois plus fort, plus apte à te sauver d'un lion ou d'un ours. Parce que l'amidal, ce qu'elle veut, c'est que toi tu survives. C'est la oui. survie de toi comme un organisme vivant. C'est juste ça son rôle.
0: Avant, avant que tu continues, Pascal, rare on rare qu'on a des super chats le matin, mais Anthony nous en envoie un, je le montre à l'écran. C'est Pour s'entraîner chez Pascal, ça prend un safe word. <rire> <rire>
1: C'est comme, comme dans le jackass, hein, c'est Oklahoma. <rire> ah.
0: mais sinon, on a, on a euh, je vais le faire montrer aussi, Vispat, une belle histoire à te raconter. Ça fait longtemps que je m'entraîne, mais quand j'ai commencé à écouter Les En Toute Liberté, j'étais rendu à 325 livres. Aujourd'hui, je suis à 260.
1: Good job. That's it, Vic. Good job. Félicitations, continue, continue. Tu vas être très, fiable. J'espère que tu prends des photos euh, aussi. Ouais, c'est euh, important. À toi, ça. à toi pour toi. Mais de, 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 de voir où tu es parti, où tu es rendu, puis où est-ce que tu vas aller aussi. Tu pas encore fini, continue tes, euh, tes, tes efforts très, très courts. Cool. Si on a pu humblement aider un petit peu là-dedans, tant mieux, notre mission est accomplie. Si je reviens à la perception de la, de la, de la souffrance, l'exemple que je vous ai donné, c'est que l'espace d'un moment dans mon événement d'endurance à Toronto, le cerveau a arrêté d'interpréter ce qu'on faisait comme exercice comme quelque chose de malsain, de dangereux, de déplaisant, euh, d'absolument souffrant. On s'est concentré sur la douleur physique. Et ça a complètement changé la perception de la chose. Et c'est tout le temps quelque chose qui m'a, un, un peu par curiosité, euh, cherché, cherché mon, mon, euh, à en savoir un petit peu plus. Puis justement, l'étude que j'ai ici, euh, en parle de ces, de ces choses-là. Parce qu'il y a euh, l'étude dont je vous parle avec euh, certains chercheurs, entre autres, euh, je vais lire un petit peu, je m'excuse, mais je euh, n'ai pas, pas, pas d'aller sur mes, mes références. Là. Mais en, en fait, le, euh, le département de l'organisation de, de, de sociale en psychologie de l'Université d'Amsterdam, euh, l'Institut euh, d'anthropologie cognitive et évolutionnaire de l'Université d'Oxford, euh, ensuite, j'ai l'École des sciences biologiques de l'Université de Liverpool. Donc, c'est juste pour en nommer une couple. Là. Ils ont vraiment fait des, des, des groupes de, euh, une étude comparative entre des, des individus qui, pour un effort physique X, euh, ou un, euh, pour un effort physique X, consommaient aussi en temps réel des, euh, des produits humoristique ou non. Fait que c'était peut-être des vidéos, c'était peut-être un film, c'était peut-être peu importe.
0: OK. qu'ils ont comparé vraiment le avec et sans humour pour voir s'il y avait des différences de performance. Ouais, ou je euh... pourrais vous mettre
1: le lien pour l'étude au complet, le gars. Ouais. Il y a de la page en masse. Ben bah, tu me l'enverras.
0: Tu me l'enverras le lien, je
1: vais des graphiques. Oh. Moi, ouais, c'est
0: ça. Tu m'enverras le lien, Pascal, puis je le mettrai en bas de la description après, après l'émission, pas de trouble Comme
1: Jean-Marie le temps à la jungle, j'ai mes documents. Donc, ce qu'on trouvait, entre autres, dans, dans le résumé, c'est que ce qu'on appelle le « pain threshold », donc c'est ton seuil de tolérance à la douleur qui, euh, qui est de façon significative beaucoup plus haute euh, euh, en considérant le rire que dans d'autres situations. Le, cette tolérance à la douleur est vraiment due à l'action de rire et euh, ce que suggère, L'étude, c'est que euh, cette, cette tolérance plus élevée est due à deux facteurs. C'est vraiment euh, l'action physiologique du rire et c'est aussi euh, la, la perception circonstancielle sociale qui change le seuil de tolérance euh, à, à, la, à la douleur. Parce que euh, bon, l'action du rire, là on parle de deux, deux rires de façon différente. Il y pas ça le, le rire du chêne et le rire non du chêne. Euh, Je n'ai pas fait de, 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 de recherche pour savoir euh, du chêne, c'était qui. C'est qui ce body-là? Du chêne! T'es où? Chez moi, chez moi, je suis ici, c'est moi qui ai inventé le rire. En 1622. C'est pour ça que quand on regarde les photos du vieux farouest, sont toutes douées avec un pic pas. Au moins du chêne, il est né en genre 172. Puis lui, il fait comme on va changer la face, on va faire ça de même
0: ouais c'est un or perdu on l'a retrouvé
1: <rire> mais ce qu'on entend par le rire du chien c'est un, un rire qui est complètement um, qui est spontané qui est honnête et à la place d'un rire conditionné socialement ou forcé il y a vraiment rire, une différence entre les deux parce que c'est pas les mêmes régions du cerveau qui sont sollicitées les contractions musculaires sont pas les mêmes donc, ce pas le même effet. Ce qu'on
0: appelle le rire jaune, finalement. Tu sais,
1: ouais, peut-être. Un rire jaune va être un rire de… Oui, c'est ça, un rire… Peut-être un rire de, de, de malaise. Mais l'important, c'est de, de comprendre que c'est le, 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 euh, le rire vraiment spontané. Dans l'effet de rire, il y a euh, plusieurs choses. Il y a le, le cerveau, entre autres. Il y a l'effort musculaire. Y a, euh, en fait, c'est un effort physique que de rire. Parce que c'est un effort physique, parce qu'il y a des contractions musculaires XY au visage, c'est aussi « fatigant ». Entre guillemets. C'est pour ça que quand on est vraiment crampé, solide, euh, contraction abdominale… On, ça, à on, va dire, avoir... on,
0: on finit par avoir mal au ventre après un bout. <rire> c'est
1: ça, on a des contractions abdominales, on pleure un peu. C'est plein de fonctions du corps qui sont sollicitées par un rire qui est tout à fait, euh, tout à fait honnête et sincère. Et ce qui s'en fait que parce que ça devient un effort physique, il y a aussi une sécrétion d'endorphine qui se fait de façon cumulative pendant ton effort de rire. Et c'est un opioïde hein, euh, euh, l'endorphine. Donc, ça va mener à une sensation de plaisir euh, au cerveau, mais ça vient aussi atténuer. Donc, l'endorphine a un effet analgésique de la full circle sur votre corps humain, un peu comme une Tylenol. Fait que de rire, en fait, de façon spontanée et honnête, l'effet d'une Tylenol pendant votre effort physique. Donc de changer la perception de votre effort physique pendant. Je, vais, je donnais, je l'idée un, un bootcamp récemment à Saint-Hilaire. C'est exactement l'idée ou la, la phrase que j'ai que j'ai donnée avec le même exemple. Là, on a telle charge à faire. Là, tout le monde est découragé. Si vous changez la perception de l'événement, chanter une chanson, dites une niaiserie. Euh, dites, là, à chaque fois qu'on qu 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 voit tel type d'arbre, qu'on voit un, un, un écureuil, euh, tu dis, un, je sais pas moi, un nom d'acteur euh, commence par A, par ça c'est B, par C. Tu sais, c un, je, je vais donner un exemple qui est vraiment plate. Mais tu sais, on, on faisait ça euh, quand j'étais dans le temps avec des amis, puis on se fait ça à la lutte, qu'on avait beaucoup de routes à faire. Notre challenge, c'est-à-dire, mettons, euh, euh, je donne un nom de lutteur, puis toi, tu dois donner un nom de lutteur le prochain. La première lettre du prénom on doit commencer par la première lettre du nom de famille que je viens de donner. Fait que là, Ça tu s'enchaîne, sais, mais pendant que tu es en train de faire ça ou pendant que tu es en train de, de, de chanter Snack Bar chez Raymond en faisant 350 push-ups, tu es en train de te conditionner à tout ça. Ou je peux reprendre tout simplement l'exemple que je vous donnais tantôt où on faisait des up and down de pylône en pylône. On était supposé être plus fatigué, là. ça faisait une demi-heure, 40 minutes. Pourquoi est-ce que les 30 premières minutes de notre effort physique était de façon décuplée, beaucoup plus difficile que le trois heures et demie qui a suivi après. On est supposé être plus fatigué physiquement. Ce n'est pas une question de fatigue physique, c'est une question d'interprétation de l'effort physique qui a été influencé de façon extrêmement positive par un gars qui a commencé à dire nipple sur nos, sur nos, sur nos euh, burpees et tout le monde l'a récupéré. C'est un exemple probable ouais. que. que euh, le ripple effect qu'il appelle, hein? Le, nipp... <rire> le ripple effect ou le nipple effect? Le ripple effect, c'est ça. <rire> Et le fait aussi que, ben, je vais, je vais, je vais, je vais juste m'assurer que mon papier, ben, j'ai pris quand même le temps de prendre des notes avant qu'on euh, qu euh, qu termine. Le fait que le rire a aussi un effet euh, grégaire. Donc, le rire rassemble les gens. Les rire, le rire rapproche les gens. Parce que l'endorphine est un opioïde conditionnant un, un effet de bien-être. Si l'effet de bien-être est partagé par les mêmes personnes au même moment, dans les mêmes circonstances, tu associes bien-être avec la proximité et la fréquentation de ces gens-là. Ouais, Ce ouais. Tu sais, quand on dit là, dans, 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 dans vos dates où euh, un des meilleurs outils pour euh, charmer quelqu'un, c'est l'humour, c'est une des raisons. Parce qu'en étant drôle, tu donnes du plaisir à la rencontre personnelle, la personne va sécréter des endorphines, c'est de l'opioïde, donc elle associe ta proximité, ta présence avec bonheur. C'est pour ça que ça, un moment donné, ça, 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 ça monte, ça s'emmagasine, j'allais dire, ça, ça s'empile. Puis tu arrives dans un développement soit d'une un, proximité un peu plus forte ou d'un sentiment un peu plus fort. Si on revient ça dans l'effort de groupe, le fait d'associer plaisir avec la proximité de l'événement, ces gens-là, tout le monde participe à l'effort de plaisir, je, je développe une appartenance à ce groupe-là, on devient un peu plus cohésif, Oups, on est un peu plus efficace, c'est un peu moins difficile, c'est une roue qui, qui tourne, qui s'enchaîne, puis ton défi devient déjà moins souffrant. Ça ne veut pas dire qu'il est moins difficile, la perception de ta difficulté qui a vraiment, vraiment changé. On change de page. En haut, c'est comme quand t'es bien gelé.
0: Hey, moi, je t'aime, man. Ouais. <rire> Un peu dans ce
1: style-là, version
0: microcosme durée. Mais je comprends absolument l'effet. C'est sûr que ça décompresse, puis ça. Non, c'est ça, c'est vraiment. C'est le fun. En même
1: temps, dans, tu sais, dans leur protocole d'expérience de, de qu'ils ont fait euh, pour l'étude, c'est qu'ils ont fait des groupes comparatifs. Ceux qui étaient tout seuls. Mettons, ceux qui étaient seuls en. en euh, en consommant un produit humoristique, ceux qui étaient seuls, un produit neutre, en groupe humoristique, en groupe neutre. Fait Ils ont vraiment fait des groupes comparatifs Ils se sont rendus compte qu'en groupe, les situations de rire arrivaient 30 fois plus facilement. Pas 3, là. 30 fois plus mm. facilement en espace social. Euh... On change de page parce que je sais qu'on est entendu déjà 37 minutes parce qu'on a parlé beaucoup d'humour ce matin. Euh, dans, les, dans les résultats, euh, à, la, à la fin de, de, de l'étude, parce qu'il y, y a des, des petits boules là, puis des lignes, c'est sérieux ça. Ça veut dire comme ça, il y a des graphiques, c'est sérieux.
0: Hashtag Et, je vous ne <rire> <chute> pas.
1: <rire> oui, J'ai tout le focus de ma caméra, mais on me dit dans les commentaires que pour mon visage, c'est un avantage. Euh, donc le, 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 le ratio de, de, de rire euh, est beaucoup plus élevé, comme je viens de vous le dire, en espace social, en groupe, le rire contre la tolérance à la douleur. Le changement à la tolérance à la, à la douleur était de façon significative beaucoup plus élevé dans les groupes où il y avait des consommations de produits humoristiques que ceux qui avaient des produits neutres. Euh, que dans la hiérarchie des approches, euh, l'humour en groupe était plus fort que l'humour seul, qui était plus fort que euh, produits neutres seul. Et ça, ça affectait la tolérance à la douleur. hop. on dirait que j'ai un enfant de trois ans qui fait son exposé oral avec ses papiers en avant. Puis, était, euh... Mais c'est entre oh. autres, l'endorphine le, 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 est le point culminant de toute cette étude là parce que c'est un, mé un mécanisme psychopharmaceutique. Donc, euh, ça, ça vient chercher côté de la biologie euh, humaine, l'effet de, de, de rire. Euh, le fait que le, le rire de Duchesne est une action involontaire, donc tout à fait euh, euh, honnête et sincère, va aller produire chez, euh, chez vous les réactions musculaires, les réactions psychologiques qui vont donner euh, la production de ces euh, endorphines là qui... Euh, qui... Dans, sa, dans, dans son rôle, va mitiger euh, la, la, la perception de la douleur ou de la souffrance par votre cerveau. Et en plus, plus le, le, plus le, re, le rire est soutenu, plus l'effet va être grandissant de la production des endorphines, donc de la diminution de votre perception de, euh, de douleur, entre autres par les... Tu sais, rire, c'est des grandes inspirations des grandes expirations. expirations. C'est comme un peu un effet euh, drôlatique avec un beau crémage à gâteau d'une méditation. Où là, le fait d'inhaler et d'expirer de façon lente va aussi produire des endorphines. Fait que là, on vient culminer plein d'effets bénéfiques pour, euh, pour le rire, la production d'endorphines à travers l'expérience euh, comique. Euh, on va terminer dans pas longtemps, gang, je vous le dis. Hop, 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 hop. En gros, c'est pas mal, c'est pas mal ça. Est-ce que c'était assez poussé au niveau scientifique ou vous avez besoin de plus de détails? Vous me le direz dans les commentaires ou c'était assez clair l'effet que le rire sur votre cerveau. Est-ce que, est que ça a comme, euh, comme effet direct sur la perception de la douleur? C'est clair pour tout le monde?
0: Oui, puis quand. Euh, puis sérieusement, je pense que, surtout dans, dans le monde qu'on vit, puis certains disent qu'on s'en va vers un, vers un nouvel âge, pas très trop le fun, mais je pense que c'est ça. On va, on va avoir besoin du rire en masse pour euh, soit nous geler, soit nous faire, comme on dit, euh, sourire. La vie est un fromage, là, un, peu, un peu dans ce style-là, pour voir la vie en couleur. Ben c'est ça que
1: tantôt. Il... Euh... Oui, ça, c'est un rire non du chêne. <rire> et ça, c'est un rien de Et voilà, je suis plein d'endorphines euh, et aussi de, de caféine. Euh, voilà ah, bel,
0: bel Mais voilà l'application. Belle combinaison.
1: C'est surtout pour moi. J'en ai beaucoup de besoin Dans mon Fifty Shades of Spartan Fit. Je vais du nid dans à peu près 30 secondes. Mais euh, <rire> votre application en temps réel, la, la leçon que peut-être on peut retirer de ça. Parce que c'est appliqué à l'effort physique. C'est pour ça que j'ai fait le, le, le lien, entre autres, avec la course d'endurance qu'on va faire sur le mont RAM. 14 octobre, warriorendurance.com, c'est ton, ton attitude pendant un effort physique. Si pour ton marathon, ton demi-marathon, ton workout difficile, ta course d'endurance, tu es capable d'avoir cet outil-là avec toi, d'être la personne. Tu sais, je pourrais donner un autre exemple, puis on, on va vraiment terminer avec ça. Là. Je sais qu'on parle beaucoup euh, euh, des fois, puis en live, les gens ont l'air appréciés, fait que euh, tant mieux, c'est vrai que c'est tout, tout le temps mieux, tout le temps meilleur. Um, quand j'ai fait ma course extrême de 60 heures au Vermont, le premier défi qu'on avait après un warm-up vraiment solide avec notre pack sac d'à peu près 45 livres sur le dos, on s'est fait rincer solidement. On s'est fait diviser en sous-groupes. Puis ils ont dit vous avez des objets dans la grange là-bas, mais là? ben, l'équipe A, vous allez euh, à tel spot de la grange. C'est pour euh, l'objet que vous allez trouver. C'est pour vous autres, Il faut monter ça. Euh, on va vous dire où est-ce qu'on monte ça. Il Fallait monter ça sur le top d'une montagne. Ça, ça a pris facile 4-5 heures à faire ça. Nous autres, c'est un kayak. Fait qu'on dit « Ah, facile kayak, ah, gang. » On arrive au kayak, le kayak est, il est plein de vaseline. Ils ont, Ils ont pris deux pouces de vaseline sur le kayak dans le sens de quoi? Dans le sens que tu ne prendrais pas vos mains, gang. Bon, il va falloir être créatif puis en a un kayak glissant jusqu'en haut. Tu as du duct tape, tu as des branches, tu as de la paracorde, tu as des roches, peu importe, débrouille-toi. Il y a une photo que je pourrais peut-être vous partager sur mes réseaux sociaux aujourd'hui qui a été prise par un photographe du, euh, de l'événement où je suis crampé devant le kayak plein de vaseline. Moi, ça a été ma première réaction, je fais ça, c'est bien drôle qu'ils aient pris le temps de mettre de la vaseline, t'ai plié en deux. Tu aurais voulu ça, voir comment, le processus,
0: comment, toi, là. là. <rire> ça, comme, comment, comment
1: on va faire? Comment, comment Moi, je suis crampé solide, c'est comme c'est vraiment cool, mais ça a été ma réaction à moi, parce que c'est l'attitude que j'ai décidé d'adopter. Puis souvent, dans ces situations-là, moi, c'est mon choix, c'est dédramatiser, c'est de voir le positif, c'est de rester optimiste parce que, somme toute, je suis en vie, je suis en santé, c'est moi qui ai payé pour être là. Qu'est-ce que, que j'ai à faire de plus en fin de semaine que de faire mon événement puis de charrier avec une gang d'inconnus, un kayak plein de vaseline. Life is great. Fait que si vous pouvez juste apporter un peu de cette chose-là avec vous aujourd'hui, je vais être super content. Puis ça, c'est applicable dans vos efforts physiques, c'est applicable dans vos douleurs psychologiques, vous avez... Une mauvaise passe, vous avez appris une mauvaise nouvelle aujourd'hui. Il y a peut-être une façon humoristique de récupérer la patente ou juste d'amener votre esprit ailleurs. Asseoir, je me tape. Euh, toutes les naked guns, les agents fait la face, ce sont les, parmi mes films préférés. Back to back to back. où je me mets un François Pérus Je vais commencer à chanter Snack Bar chez Raymond pendant que je fais mes push-ups, comme je l'ai dit tantôt. Il y a une façon de récupérer ça pour vous. Et votre cerveau va réinterpréter la... la, la la situation pour la rendre moins souffrante. La douleur va peut-être encore là, mais elle va être moins souffrante. C'est ça qui nous fait laisser tomber. C'est ça qui nous fait tomber en dépression pendant anxiété. Ce n'est pas la douleur. c'est pas la douleur émotionnelle. c'est pas la douleur physique. C'est l'interprétation de qui devient la souffrance. Aujourd'hui, ce qu'on a appris, rire, et devient un anal analgésique pour la souffrance. Et voilà. <rire>
0: J'aimerais qu'on finisse avec ça. Écoute, Pascal, merci beaucoup. Je pense que le monde, même si on veut un peu d'extra, je pense que c'était le fun pareil. Je pense pas que le monde se soit ennuyé. Fait que j'espère que vous avez apprécié. Laissez-nous les commentaires, puis justement, Pascal va, va m'envoyer le lien de son étude, puis je vais mettre ça dans la description pour ceux qui vont nous écouter en différé. C'était en toute liberté. C'est la fin de la semaine. Ben oui, on recommence la semaine prochaine au début avec Karim. On va voir qu'est-ce qui va nous jaser, mais c'est pas plus grave que ça. Bonne fin de semaine, tout le monde. À